1: 01 53 59 47 47 Aujourd'hui, les
0: princes et les juifs dans l'Italie de la Renaissance. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de euh, l'Italie de la Renaissance, de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, avec vous, Pierre Savy. Bonjour Pierre. Bonjour. Euh, Pierre Savy, donc, euh, vous êtes euh, historien du Moyen-Âge, euh, vous étudiez euh, les relations entre euh, juifs et chrétiens, en particulier dans cette, euh, dans cette Italie de la Renaissance, dont nous allons parler euh, aujourd'hui. Donc, vous venez de publier ce livre au PUF. Histoire, donc, euh, les princes et les juifs dans l'Italie de la Renaissance. Alors, ma première question est, 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 est très simple. Est-ce que euh, les juifs ont connu une sorte d'âge d'or dans cette période de la fin du Moyen-Âge et de, de la, du début de la Renaissance C'est-à-dire, en gros, le 15e siècle. Vous allez nous situer ça exactement euh, dans l'Italie, qui n'était pas encore l'Italie, évidemment, qui était euh, une, une, euh, cette, cette euh, mosaïque d'États, princiers ou de républiques. Euh, donc, est-ce qu'est-ce qu'il y a eu un âge d'or
1: Oui, il est important de rappeler, comme vous venez de le faire, que l'Italie était un espace politique très morcelé. C'est très important pour... Pour mon livre en particulier. Donc euh, je suis heureux qu'on commence par là. Euh, bah, s'il n'y a qu'un âge d'orge, c'est difficile hein, de, 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 de peser le bonheur, de peser, de mesurer la tranquillité euh, d'une minorité euh, euh, ou d'un groupe humain en général d'ailleurs. Même aujourd'hui, les gens ont beaucoup de mal à mesurer ce, 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 ce bien-être. Euh, je pense que oui, si je dois répondre oui ou non très vite, je pense que ça, en tout cas, cette Italie de ce qu'on appelle le Quattrocento, le XVe siècle, donc à toute fin du Moyen-Âge, la jonction avec l'époque moderne, on reviendra peut-être sur le nom de la période, mais c'est un peu secondaire. Oui, c'est une une période de de, de relatif bien-être dans certains espaces, il y en a quelques autres. On peut imaginer que la France d'avant les croisades, la France de Rachid, disons, sur laquelle on a assez peu de documents, était une période de relative tranquillité. Et puis, bien sûr, je, je pense à elle, parce que quand on dit âge d'or, c'est à ça qu'on pense, même si c'est une question très débattue chez les historiens. On pense à l'Espagne, des trois religions, qui a été un peu mythifiée. Alors, il y a des débats, pour, contre, il y a des livres qui font le point. Mais c'est peut-être un autre âge d'or. Enfin, sans doute que non, mais une relative bien, bienveillance à l'égard de la minorité juive s'y observe également. Donc, Pour l'Italie oui. Euh, notamment parce qu'il n'y a pas de violence de masse, il n'y a pas de massacre, il n'y a pas d'expulsion. Enfin, il y a quand même un certain nombre de facteurs lourds qui font qu'on peut parler d'une, d'une période de relative tranquillité.
0: Voilà, relative tranquillité, euh, alors que partout en Europe, euh, à cette époque-là, mais depuis le XIIIe siècle en France, et puis après jusqu'en euh, Espagne, en Allemagne, etc., il euh, bon, y a des expulsions ou des pogroms, etc. Enfin, les, les Juifs sont, pas, euh, sont, sont, sont dans des situations très difficiles. Donc, est-ce que c'est une espèce d'îlots de relative euh, tranquillité.
1: Oui, euh, c'est très notable. Hein, le, le, le tempo de l'histoire générale européenne et celui de l'Italie sont très très différents et même un peu dissociés. Euh, c'est peut-être, et je, non, je reviens encore à votre première remarque, liée à l'histoire politique des espaces qui constituent l'Europe. L'Europe de la fin du Moyen-Âge, elle est constituée de quelques monarchies nationales comme on dit, qui sont en train de se former. France, Castille et Aragon, Portugal, Angleterre, et puis d'espaces, je parle de l'Europe de l'Ouest, hein, je ne parle pas de, de l'Europe orientale, et puis d'espaces morcelés. L'Italie, l'Allemagne, qui n'existent pas encore. Et comme par hasard, les grandes expulsions ont lieu dans les espaces nationaux. Donc c'est sans doute une, une des raisons de cette différence de tempo. Et du coup, est-ce que c'est un îlot Ben oui. Je, je rappelle à un moment du livre un truc très connu, qui est peut-être même un peu trop souvent répété, mais qui est quand même significatif. Les Juifs euh, italiens s'amusaient, ils n'y croyaient pas, mais ils s'amusaient à interpréter le mot Italia, qui veut dire Italie, euh, comme constitué des trois mots hébraïques, I, Tal et Ya, le nom de Dieu. Donc ce serait l'île de la rosée divine. Donc C'est une manière justement qui fait référence à la métaphore de l'île que vous suggériez, de, de dire le, la relative tranquillité au XVIe siècle, on en reparlera peut-être, les choses changent. Et puis au XXe siècle, on pourra en reparler aussi, mais c'est encore une histoire beaucoup plus tragique, mais assez lointaine par rapport au Quattrocento. Mais effectivement, c'est une, une île relativement accueillante où les gens se réfugient en provenance, pour l'instant, de France, du monde germanique, plus tard d'Espagne, du Portugal. Euh, voilà. Sous, enfin, dans une position... Je, on en reparlera éventuellement, mais que je qualifie quand même d'une position d'incertitude. Il ouais, faut pas on croire va croire revenir que c'est... là-dessus, parce voilà, que c'est, c'est un art relatif. relatif.
0: Voilà, c'est ça, c'est une espèce de, de, de tranquillité très, très, très relative. Euh, on va le voir. Alors, est-ce que vous pouvez très rapidement nous, nous brosser un petit peu le, le, le théâtre, le, le décor de cette Italie Enfin, le, c'est, c'est la partie nord de l'Italie euh, de, de, cette, de ce 15e siècle. Euh, il y a des républiques il y a des principautés, je ne sais pas comment on peut les appeler. Comme, oui, euh, principautés. Voilà. Donc, euh, c'est, c'est quoi les grandes villes, en gros, en, en, quelques, en quelques mots, les, les, alors, grandes, les grandes républiques et les grandes principautés
1: Alors, oui. Bon, je, effectivement, dans le livre, je ne parle pas de, de, de Rome, qui est un immense euh, car à lui tout seul, où il y a une communauté juive, et pas non plus du royaume de Naples et de Sicile au sud. Le nord, c'est un espace politique qui a quitté le monde de l'Empire germanique beaucoup plus tôt pour devenir le monde, disons, de l'Italie des communes. Alors, il y a encore une souveraineté impériale théorique, mais en fait, ce sont des communes. Et au XIVe siècle, elles évoluent soit vers des systèmes qui restent oligarchiques, donc, dirigés par un groupe d'hommes. Donc attention, quand on dit république, ce n'est pas, euh, pas le ouais, canton c'est de pas Genève la... ou non, la France d'aujourd'hui. Hein. Ouais. Euh, une indivisible. Donc, il y a des systèmes oligarchiques ou républicains. Les principaux, ce sont Florence, qui devient principauté au XVe siècle, mais qui reste très attaché à l'esprit républicain, et puis surtout Venise, la sérénissime république qui reste république jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. donc D'un côté, il y a ces républiques-là que je ne considère pas trop dans le bouquin. Et d'autre part, il y a des principautés qui sont dirigées par un homme, qu'on appelle le seigneur, et qu'on appellera au 15e, 16e siècle, le prince. C'est le héros du livre de Machiavel, le prince, si vous voulez. Donc lui, ce n'est pas un roi, il n'en a pas le titre, et il est à la tête d'un espace qui agglomère plusieurs villes, typiquement. Il y a, alors, parfois, il n'a qu'une ville sous sa, sous sa souveraineté, enfin, sous sa seigneurie, euh, et donc, les principaux espaces princiers, ce sont alors, le duché de Savoie, qui est à cheval avec la France, sur la France et l'Italie, euh, le, le, le duché de Milan, euh, la, le, le marquisat de Mantoue, les États des Estes à Ferrare, euh, et puis encore toute une foule de beaucoup plus petites entités politiques. Donc voilà. des principautés d'un côté, des sortes de monarchies sans titre monarchique, et puis des républiques oligarchiques de l'autre. Voilà.
0: Alors v- votre livre s'appelle, euh, euh, s'intitule Les princes et les juifs. Donc euh, on, on voit bien que c'est un, c'est un livre qui, a, euh, qui s'est donné pour objet cette relation. Entre ces princes d'Italie euh, et ces euh, et, et ses juifs. Et là, euh, on, on est assez frappé par le fait que euh, finalement, euh, on a l'impression que dans cette Italie de la Renaissance, vous avez des juifs qui sont locaux, puis d'autres qui arrivent d'un petit peu partout, d'espace de, de, de notamment Germanique, France, et puis plus tard euh, d'Espagne. Euh, ces juifs sont intéressent les princes. C'est-à-dire qu'ils sont... Euh, ils, ils, en gros, les Juifs sont tolérés parce qu'ils sont utiles aux princes. Est-ce que c'est, on peut oui. dire ça de façon un peu générale
1: euh, Oui, oui, on, on peut tout à fait dire ça de façon générale. Plus c'est... que dans les républiques, d'ailleurs. Alors, euh, ouais. ils sont mieux acceptés que dans les républiques et c'est exactement de, cela, de ce point-là, de ce constat-là que part le livre. Je ne prétends pas être le premier à faire ce constat. Il y a des historiens qui l'ont fait même il y a quelques dizaines d'années. Le livre essaie d'expliquer pourquoi cette bienveillance relative des princes par rapport euh, aux républiques notamment. Euh, mais en effet, on peut parfaitement partir de ce point-là, de, de l'idée qu'ils sont jugés euh, plus favorablement, qu'on les accepte mieux. Est-ce qu'ils sont plus utiles en vrai, si tant est qu'on puisse en décider Je ne suis pas sûr qu'économiquement, euh, les républiques aussi auraient eu euh, un intérêt à attirer de la présence juive. Mais le fait est, en tout cas, que pour des raisons, à mon avis, plutôt politiques que de bonne compréhension de l'économie, la présence juive est jugée utile dans les principautés. Absolument. C'est le point de départ du livre et c'est ce que j'essaie d'expliquer en me référant aux au fondamentaux, disons, du, du pouvoir politique de, de ce que oui. c'est qu'un prince. Mais on a l'impression que les, les, les juifs
0: euh, achètent leur présence et leur relative, on verra que c'est euh, relative tranquillité, et capacité à vivre leur culte, euh, ils l'achètent par justement euh, les compétences qu'ils proposent au, au prince. Alors, les compétences d'argent, bien entendu, c'est celle qui vient en premier à l'esprit, euh, on, on va en dire un mot, mais ça peut être d'autres compétences aussi, c'est des compétences d'ingénieur, c'est des compétences de scientifique, c'est des compétences de médecin, c'est des compétences de lettré. Mais, d'une certaine façon, ils ont besoin d'être compétents, d'avoir quelque chose un petit peu à vendre, pour justifier leur présence dans ces dans dans principautés et républiques euh, italiennes.
1: Oui, et c'est, et c'est, et ça nous permet d'ailleurs de, 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 de saisir assez nettement, je crois, le, ce qu'il y a de, de, de problématique dans la manière dont ils sont acceptés. C'est-à-dire qu'il faut quand même montrer qu'on est utile, prouver euh, montrer une compétence et la mettre au service soit du prince, soit de la collectivité, enfin, soit d'individus puissants euh, pour se faire accepter. Donc l'acceptation ne va pas de soi, c'est pour ça que je, je tiens à rappeler dès que je le peux qu'ils sont dans une situation d'incertitude et de fragilité mais en effet euh, ils ont des compétences et parfois même, euh, vous parliez du métier d'argent euh, là, là, c'est, enfin, vous, ils achètent quasiment, littéralement, leur présence. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le, la, l'expression dans les documents euh, d'une forme d'échange et euh, d'une opportunité économique, y compris euh, en et, euh, monnaie sonnante et trébuchante, pardon, euh, qui va bénéficier au, au trésor euh, du Karl, Princier, euh, ou que ce soit.
0: Alors, c- cette fonction financière, parlons-en, cette, 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 cette banque, le banco. Euh, Cette activité euh, est très importante, évidemment, chez chez les Juifs. Et on pense couramment que les Juifs euh, euh, ont ces activités euh, d'argent, de prêts, prêts sur gage ou ou autres, parce que c'est assez diversifié en Europe. Mais ces activités d'argent, parce que d'une certaine façon, la vulgate nous laisse penser que les les chrétiens ne voulant pas ou ne pouvant pas, pour différentes raisons, Utiliser, faire ses, exercer ces activités, ils sont utiles parce qu'ils font des choses que les autres veulent, ne veulent pas faire. Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'ils ont développé un art particulier dans, dans la finance ou dans le commerce
1: Là, C'est une question difficile que vous posez. Euh, effectivement, ils sont souvent présents et s'attend à des effets de source, comme disent les historiens, c'est-à-dire à surévaluer l'importance du prêt d'argent. Mais dans la documentation, on les voit souvent apparaître pour ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous prêteurs. Donc, Je tiens vraiment à, à, à rappeler tous les juifs ne sont pas prêteurs, et tous les prêteurs ne sont pas juifs. Et au contraire, la majorité des prêteurs, y compris à intérêt, sont des chrétiens qui sont autorisés à le faire ou qui trouvent le moyen de, de le faire. Les juifs prêtent sur des, des banques, qui effectivement un banco, c'est, c'est une table de bois sur laquelle on, on, on présente un gage contre, qui vaut plus que l'argent emprunté et contre lequel, euh, gage, on récupère une somme d'argent. Donc c'est vraiment très très matériellement et c'est des endroits assez modestes, sous une tente, dans une échoppe, enfin, c'est pas des banques euh, euh, impressionnantes comme on peut en voir aujourd'hui dans, dans le centre des, des grandes villes. Donc la banque, c'est le banc La banque, c'est le banc. Bon, c'est exactement. Le banc. exactement. Voilà, il l'origine. banco, c'est ça. Exact. Alors, il se trouve qu'en italien, il y a un autre mot pour dire un banc public aujourd'hui, mais effectivement, c'est, c'est vraiment le, le, la table de bois. On le voit dans le, la prédelle de Paolo Uccello, ce tableau, la première des sept scènes d'un récit tristement antisémite, mais on voit au début la représentation très, très réaliste d'un banco, une, une femme chrétienne vient donner une hostie consacrée à un prêteur juif qui va en échange lui donner une somme d'argent, enfin lui prêter une somme d'argent. Euh, je pense qu'ils ont été. La vulgate est en partie vraie, c'est-à-dire que la spécialisation dans les métiers d'argent, elle n'est jamais totale, comme je l'ai déjà dit, mais elle est un peu effective, et donc, il y a en effet, lentement, une, une sorte de glissement des populations juives qui n'abandonnent jamais des métiers tels que l'artisanat, le métier de chiffonnier, les métiers plus qualifiés que vous évoquiez tout à l'heure, non, mais toutefois euh, se tournent, en tout cas, s'éloignent par exemple du foncier, de l'agriculture, de métiers qui sont pas a priori interdits, mais qui peu à peu euh, le deviennent. Ils n'ont pas le droit d'exercer des offices publics, des positions d'autorité non plus sur les, sur les chrétiens. Donc il y a comme ça une sorte de, de phénomène de spécialisation. Et d'autre part, est-ce qu'il y a une compétence Oui, je le crois. Je ne pense pas, mais sans faire injure à, aux gens du XVe siècle, que ce soit une compétence... Euh, aujourd'hui, les gens qui font de la finance sont des gens qui ont fait des études extrêmement poussées, des statistiques, de la mathématique. Là, je crois que c'est un, un, un capital euh, du liquide, des réseaux, Hein, il y a une sorte, quand même, de, de réseau euh, euh, juif qui s'étend, euh, disons, sur plusieurs États. Ce n'est pas le seul. Hein, il y a plein de gens qui ont des, des parents hors de, des frontières politiques de l'État où ils vivent. Il hein. ne faut pas croire que les gens sont tous enclavés. Mais c'est vrai que les Juifs sont, plus, sont assez mobiles euh, et ont cette capacité de mobiliser des capitaux. Et je crois que c'est ça la compétence. De compétences financières, techniques très poussées, je n'en vois pas beaucoup. Euh, et ils ne sont pas les seuls à disposer de cette compétence. Mais il y a quand même cette, cette compétence réelle de leur côté, cette capacité de, me, de mobiliser des ressources qui suscite. Beaucoup d'hostilité et la création des mondes piété, par exemple, à la fin du 15e siècle. Oui, alors
0: il y a donc ces juifs qui ont ces activités de, de, de prêt d'argent, mais il y a beaucoup d'autres choses. Vous citez, si vous pouvez nous donner quelques exemples, vous avez des. Vous avez des médecins, vous avez des, des intellectuels, vous avez des diplomates. Euh, vous, vous avez quand même, dans, dans cette Italie de la Renaissance, auprès des princes, puisque c'est, c'est, c'est le cœur de votre livre, euh, vous avez des juifs qui exercent des activités quand même très différentes.
1: Oui, absolument. Alors ça, on les entrevoit dans les sources, on les sollicite les sources pour essayer d'en savoir plus. On n'y arrive pas toujours très bien. Euh, mais effectivement, je dirais que les deux figures... Euh, je n'ai pas tellement de biographies à vous donner, j'ai quelques noms qui s'esquissent dans les sources, mais en tout cas, les deux figures un peu abstraites que je peux euh, évoquer et assez typés l'une et l'autre, ce sont celles du médecin euh, qui est une science que les juifs euh, connaissent, approfondissent depuis des siècles alors même que la médecine est une des grandes disciplines enseignées à l'université et donc à des chrétiens, l'université tu, hein, est un corps ecclésial à l'époque, hein, mais toutefois au e siècle, il y a même des Juifs qui vont étudier à l'université, ce qui est assez extraordinaire, parce que théoriquement, il faut être clair. Donc voilà, en tout cas, la médecine est une compétence dont les Juifs euh, disposent, et ça leur permet, alors c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est grâce à ça qu'ils peuvent parfois s'installer à Venise, qui, avant le 16e siècle, est très rétive à la présence juive. Euh, c'est comme ça qu'ils sont dans, les, dans, les, dans la suite du pape. Hein, il est traditionnel, en tout cas, il est observé souvent, même Rabelais en parle hein, à un moment, euh, que euh, le, 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 le médecin en chef du pape, ce soit un Juif, hein, ce qui est assez extraordinaire. Donc il y a cette figure du médecin qui n'est pas spécialement septentrionale qui peut venir du sud, de l'Italie, du bassin méditerranéen. Et puis il y a une figure qui elle, est les plus ashkénaze et qui passe les Alpes du nord vers le sud donc qui est celle de l'ingénieur. Il y a notamment un document que je trouve extraordinaire qui est celle, celui dans lequel un, un, un ingénieur évoque ses, ses, ses capacités militaires et se met au service du, du destinataire de la lettre en lui disant à quel point il pourrait être utile de le, l'embaucher parce qu'il sait faire des ponts comme ci et des armes comme ça, etc. Il y a une proximité avec Léonard de Vinci. Alors, exactement, là. il y a une lettre extraordinaire de Léonard de Vinci qui est qui est une sorte de l'aide? De c'est un jeune Léonard, c'est pas la star qui le sera plus tard, hein. et donc il propose ses services à, à Ludovico Sforza, le duc de Milan, en des termes assez comparables, effectivement. Une sorte de lettre de motivation où on dit tout ce qu'on sait faire. Et donc il y avait ces ingénieurs, ingénieurs, techniciens, un peu, un peu, un peu pipoteurs aussi, parfois, hein. visiblement. Il y en a certains dont la documentation dit qu'ils prétendent faire plein de choses, mais c'est pas vrai. Mais enfin, il y avait des, des gens qui proposés à leur service technique. Et donc ça, ça, ça change un peu le cliché quand même le, du juif qui serait uniquement prêteur d'argent ou euh, consacré à des tâches intracommunautaires. Enfin, il n'y a pas que ces réalités professionnelles-là. Si on va à Rome, il y a des chiffonniers par centaines. Enfin, voilà, il y a une, une réalité euh, politique, sociale, économique assez différente. Mmh.
0: Alors cette, cette relation, cette présence des juifs euh, des, des juifs dans, dans ces cités euh, du nord de l'Italie au XVe siècle, euh, Pierre Savy, cette, cette, euh, cette présence est donc on, on l'a vu un peu monnayée par des par des par des activités par une utilité et elle est contractualisée euh, en général il y a une c'est une sorte de contrat entre le prince les juifs et la population qui dit ben voilà à telle condition, la présence des Juifs est tolérée. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu C'est c'est quand même très spécifique et très intéressant.
1: Oui oui, c'est, ce sont un, des documents dont hélas si on n'a pas encore de de idéalement, il faudrait les mettre sur une base de données, les comparer. Mais ces contrats, on leur donne en italien le nom de, de condotte. Euh, c'est le même mot qu'à donner condottière. Les condottières, hein. ce sont des mercenaires qui ont un contrat de travail pour rendre un service militaire à un prince ou à une république. Là, c'est la même chose. Donc, il y a une condotte, un contrat, euh, qui euh, n'est pas propre aux principautés. On en trouve aussi dans les systèmes républicains. En gros, ce sont les autorités d'un lieu, donc une, une autorité communale, municipale ou bien autorité seigneuriale, ça dépend des lieux, qui tombent d'accord avec un groupe de juifs généralement assez hein, modeste, c'est une, deux, trois
0: familles, familles, des tout petits groupes,
1: euh, pour euh, définir les conditions de leur présence et de leur exercice professionnel et du respect de leur leur culte, etc. etc. Et ce que je tiens à à montrer un petit peu dans le livre, euh, c'est que euh, ces contrats sont euh, négociés. hein, La perspective euh, top-down, du haut vers le bas, qui laisserait croire que le prince impose ses conditions à prendre ou à laisser, elle est complètement fausse. Les juifs ont une capacité d'action, ils acceptent, ils refusent, ils proposent, on le sait, je peux vous dire comment, des, des petits bouts de texte qui sont intégrés dans le contrat, et si ce n'est pas intéressant, ils vont ailleurs. Enfin, si le taux d'intérêt, bon, pour prendre l'exemple le plus simple, le taux d'intérêt qu'on leur... Qu'on, sent, enfin, que, qu'on leur demande de pratiquer n'est pas rentable économiquement, ils disent désolé les gars, mais on va aller travailler ailleurs parce que ça n'est pas viable économiquement. Euh,
0: justement, les taux d'intérêt, parlons-en parce que euh, euh, j'ai vu dans votre livre des taux d'intérêt extraordinaires qui feraient rêver
1: les banquiers actuels. Enfin, oui, des taux d'intérêt je de, crois... de 100%, 100%. Je crois 100%. que les taux remontent quand même. En ce moment. Oui, oui. Non, non, peut-être pas 100%. Mais <rire> non, des... mais oui, ils, t- ils montent. Enfin, <rire> pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là, là, c'est vrai. Euh, non, non, mais on est à quelques dizaines de pourcents en langue. Euh, alors je crois que c'est important de rappeler que ce sont Bien souvent, peut-être pas en volume, mais en nombre d'opérations, des opérations qui relèvent quasiment du microcrédit, sans le mot et sans les notions euh, contemporaines qui ont permis la, l'apparition de cette pratique économique vertueuse, mais il y a un peu de ça. Ce sont des petits prêts consentis à des gens parfois assez modestes, voire pauvres. Euh, c'est l'étudiant de l'université qui emprunte le matin pour son déjeuner et qui rend le soir. Donc effectivement, ramener à 365 jours, ça paraît un taux délirant. Premièrement. Deuxièmement, on estime que le taux de rentabilité des banques euh, juives ou pas juives à l'époque est effectivement un taux d'intérêt très haut pour toutes sortes de raisons, de faillite, de, de, de euh, le... ah oui c'est le risque qu'on voilà, achète, c'est le risque, on ah oui, que c'est à peu près 25 quoi, enfin donc effectivement c'est plus que ce qu'on emprunte nous quand on veut acheter une, un appartement, mais mais euh... puis voilà et puis après il y a sans doute des raisons macroéconomiques, hein, une, une disponibilité du numéraire pas énorme, euh, le, les, 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 les empêchements, les embarras que l'Église euh, cause aux prêts d'argent sont peut-être un peu un frein au développement. Là, je m'exprime comme un historien économique des années 60, mais le, le frein au développement, c'est, c'est quelque chose qui existe, et je pense que le, bah, c'est euh, l'offre et la demande. Quoi. Donc, euh, quand il y a peu d'offres de, de, d'offre de prêts, euh, on peut augmenter les, les taux, effectivement. Mais mmh. ce sont des taux, je répète, qui sont souvent pratiqués sur une très courte période. Alors, quand c'est un prince qui emprunte euh, pendant euh, un an, effectivement, ça fait un taux important. Donc,
0: euh, c'est, c'est, les Juifs sont soumis à des, à des contrats ou, ou contractualisent hein, avec, avec les autorités locales. Ça s'appelle le condota, c'est ça Ce contrat, donc c'est un contrat où on stipule et, et les, les, les conditions d'existence des Juifs et leur, le type de d'établissements, etc., qui peuvent, qui, qui, qui peuvent avoir les impôts qu'ils doivent payer, bien évidemment. Alors, là, on voit bien, on parlait tout à l'heure du fait que c'est une relative, un relative âge d'or, on voit bien quand même immédiatement la précarité, quand même, de cette relation. C'est une relation contractuelle, mais euh, précaire. D'abord, les Juifs doivent... Ils sont tolérés, en tant que Juifs, euh, mais il faut quand même qu'ils fassent preuve d'une relative discrétion, c'est-à-dire que euh, voilà, il y a une espèce de, ils sont, ils sont tolérés, mais enfin, faut pas trop, faut pas exagérer, mmh. voilà. Et là, il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, vous donnez <rire> des exemples de juifs qui, évidemment, certains se sont beaucoup enrichis, achètent des belles maisons, et, et là, ça coince, parce que il euh, faut avoir, pas avoir une trop belle maison euh, quand on est juif, euh, c'est dangereux.
1: Oui, 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 il y a tout à fait cette idée-là. De... Alors ça, c'est, presque, enfin, c'est préexistant au système de la condotta et de ce contrat d'installation. L'idée, bien sûr que les choses changent et que les historiens tiennent toujours à rappeler l'historicité de toute chose. Hein, mais on peut quand même, je pense, considérer qu'il y a une sorte de cadre dans lequel la présence juive, euh, juive s'installe au Moyen-Âge, qui est définie par mille acteurs, mais notamment par la papauté. Et c'est exactement ce que vous venez de dire De même qu'il est permis aux juifs de s'installer, ce sont les termes d'une bulle pontificale hein, que je cite approximativement. Mais d'une part, il leur est permis de s'installer. On ne peut pas les forcer au baptême, on ne peut pas leur faire de violence. Ils ont droit à un cimetière, etc. D'autre part, pour reprendre vos mots, euh, vous plaisantiez, mais c'est vraiment les bons mots. Il ne faut pas qu'ils exagèrent. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas pratiquer le prosélytisme. Il ne faut pas qu'ils entraînent leurs serviteurs, etc., à judaïser, à pratiquer des choses. Et d'ailleurs, il vaut mieux qu'ils n'aient pas de serviteurs chrétiens. Euh, Bref, un certain nombre de dispositions qui, effectivement, euh, les maintiennent dans ce sens sentiment d'incertitude et alors pour ce qui est de la précarité qui est une notion un peu différente de l'incertitude elle est factuelle enfin la comdota donc je répète ce contrat euh, d'installation dans une ville donnée on la renouvelle ou non et quand on menace de ne pas renouveler la, le contrat On peut discuter, on peut négocier. Certaines parties de la population chrétienne peuvent dire « Mais non, c'est stupide parce qu'on a besoin de ces prêteurs, ils rendent service, c'est utile, etc. » Mais on peut aussi trouver des cas où la condotta n'est pas renouvelée. Donc, effectivement, il y a une précarité. Donc, la tolérance, elle est générale dans le cadre de la chrétienté. euh, Mais après, les dispositions locales font que malgré cette tolérance un peu théorique euh, mise en avant par le pape, euh, ben on peut les refuser. C'est comme ça que des, des souverains chrétiens vont les expulser, d'ailleurs.
0: Ouais. Alors, donc, cette tolérance, elle est, elle est fluctuante. Alors, euh, j'ai, j'ai noté dans votre, euh, dans votre livre, euh, Pierre Savi donc les princes et les juifs euh, dans l'Italie de la Renaissance, au PUF. Euh, j'ai noté que, par moments, et ça, c'est assez étonnant, Euh, les les juifs peuvent être ressentis par la population locale et les autorités locales comme un peu l'œil du prince euh, là, dans, 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 le, dans leurs activités. Donc, euh,
1: Tout à fait, et ouais. c'est,
0: c'est, c'est assez étonnant, <rire> quand même.
1: C'est étonnant. Alors, en même temps, c'est un, un phénomène qui, toute chose égale par ailleurs, s'observe dans pas mal de contextes, y compris dans la longue durée. Euh, l'un des premiers livres traduits en 1996 en français, dans cette même collection que le mien, donc j'en suis très honoré parce que c'est un grand livre, hein, celui de David Nirenberg sur les, les minorités euh, euh, persécutées en, en Catalogne, montrait un peu le même cas, hein, dans l'Espagne du, du 14e, 15e siècle, la même situation. Et puis, on peut même penser à des, à des exemples Appartenant à l'histoire de l'Europe de l'Est au 19e siècle, enfin la Pologne, la, la Grande Lituanie, enfin des espaces où les Juifs, comme ils se placent un peu sous l'aile du pouvoir, c'est ce qu'on appelait d'un, d'un thème très très discuté, hein, l'alliance verticale ou royale, euh, eh bien se trouvent euh, assez rapidement euh, vus comme l'instrument du prince et donc sont euh, en, en proie à l'hostilité euh, de certaines parties de la population. Donc c'est une position où ils bénéficient de protection, mais en même temps ils sont euh, fragilisés. Mais est-ce qu'il y a eu des Juifs
0: qui ont joué un, un vrai rôle politique dans l'Italie de la Renaissance
1: Alors, on a, c'est, c'est une question qui m'interpelle d'autant plus que je suis en ce moment même engagé dans un programme de recherche collective sur cette question-là. Euh, – euh, Tout dépend de ce que vous appelez vous un vous vrai que rôle. – Vous vous que
0: vous travaillez aussi au musée euh, d'art et d'histoire du judaïsme. – Oui, ce
1: semestre, j'ai le plaisir de travailler au musée d'art et d'histoire du judaïsme, effectivement. Et, et là, et puis plus généralement pendant, pendant les prochaines années, je travaille sur un projet qui interroge la, l'action politique, l'agentivité politique, pour employer un vilain mot, euh, des Juifs de l'Italie de la Renaissance. Bon, Un rôle politique indéniablement, un vrai au sens d'un beau, d'un gros rôle politique, assez étonnamment, j'aurais tendance pour l'instant à répondre que non, si on pense à l'Espagne, qui est pourtant la, l'espace qui les expulse, comme chacun sait, en 1492, euh, on y voit des juifs situés à des très hauts échelons politiques, non pas de la prise de décision, mais du conseil, hein, la figure du, du juif conseiller. Elle se trouve aussi en Europe de l'Est ou en Europe euh, dans, ou dans le monde germanique. On les appellera plus tard, de façon péjorative, les juifs de cour, donc des gens qui intercèdent. Le, le Stade enfin, il y a plusieurs noms comme ça en hébreu et en yiddish pour qualifier ces gens qui intercèdent auprès des autorités. En Italie, ils font de la politique dans la mesure où ils le peuvent. Euh, on a des, l'étude des responsables rabbiniques, hein, qui est une véritable mine, un trésor qu'il faut, euh, qu'il faut explorer pour comprendre quelles étaient leurs opinions politiques, non pas leurs idéologies, mais leur, leur conseil, leur manière d'agir politiquement. En revanche, ils, jouent, ils ne jouent pas, me semble-t-il, un rôle politique prépondérant. Encore une fois, le, l'autorité exercée par un juif sur un chrétien, c'est quelque chose d'intolérable depuis le haut Moyen-Âge. Il n'y a pas de cas. Il faut attendre l'émancipation pour que ce soit possible. Mais jusqu'à l'époque... Il y a une sorte de plafond régime. de verre. Ah, tout à fait, oui, ouais. Est-ce que ça ne
0: vient pas du fait quand même de la proximité du pape par rapport à, à l'Espagne. Je, je risque une hypothèse, mais euh, il est là, quand même, il faut, faut qu'il soit discret. Oui, c'est on possible. Peut, on peut peut-être faire les choses. Plus, plus facilement en Espagne ou, ou en Europe de l'Est, évidemment.
1: Possible. Ça doit, c'est possible. Ça peut très bien être une des causes, effectivement. L'Espagne est aussi un espace, alors même qu'il y a une reconquista, mais qui, qui, qui se construit sur, un, sur une, une diversité religieuse plus grande. C'est peut-être une autre cause. Enfin, la société politique est structurée différemment, mais effectivement, le, le rôle du pape peut être pris en, en considération. Il y a vraiment un plafond de verre, donc pas dans la richesse, mais dans, dans le pouvoir, dans, le, dans, le, dans l'exercice d'une autorité politique. Hein. Il y a un plafond assez, assez bas, finalement. Alors, là. La situation
0: des juifs dans cette Italie de la Renaissance, euh, leur, leur, leur tranquillité, leur confort d'une certaine façon euh, est très fluctuant, très, très fluctuant et très soumis aux changements politiques, aux changements économiques et aussi aux fluctuations religieuses qui sont très, très nombreuses à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où c'est plus simple et des périodes où ça devient vraiment compliqué et notamment de plus en plus lorsqu'on avance dans le 15e siècle. Ça a tendance à devenir de plus en plus compliqué pour les Juifs.
1: Oui, c'est quelque chose d'ailleurs qui s'inscrit dans un contexte. Les Juifs ne sont pas du tout euh, euh, à part enfin, de, de, de l'histoire et, et la violence politique, les soubresauts politiques, alors même qu'il y a moins de guerres. Euh, mais cette violence se fait plus, plus, plus nette dans le dernier tiers, disons, du XVe siècle. Et en effet, les Juifs euh, en, en pâtissent, enfin, en tout cas, sont, 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 sont inscrits dans ce, dans ce phénomène-là. Euh, les fluctuations sont très, très euh, nettes et sont euh, le fait de pouvoirs princiers qui, pour certains, euh, agissent de manière euh, pragmatique, hein, enfin, et on pourrait même dire cynique. Euh, je crois qu'on peut, avec les sources dont on dispose, apercevoir chez certains princes ce qu'on n'appellerait, disons, une sorte de, d'amitié pour les Juifs, de, de philosémitisme, si l'on veut. Euh, je pense à certains cas issus de l'histoire de Ferrara où l'on raconte dans les chroniques écrites oui, Ferrar, à Oui, on a
0: l'impression quand même que c'est à, oui. à un endroit où... où, où... Où les Juifs ont été quand même, il y a eu une floraison extraordinaire. Alors en
1: 1492, quand il accepte l'arrivée de, de Juifs issus de, de Sephard, hein, de l'Espagne, c'est sans doute aussi dans, par intérêt. Enfin, c'est pas incompatible du reste, la bienveillance et l'intérêt. Mais euh, Ferrar est assez exceptionnel. Mais dans d'autres cas, on voit les princes d'un, d'un, d'un trait de la plume, enfin la chancellerie du prince euh, euh, revenir sur une situation très très consolidée. Enfin, très très, c'est le cas de Milan où pendant euh, toute la, la deuxième moitié du XVe siècle, les Juifs sont assez tranquilles et puis à la fin du 15e siècle pour des raisons y compris religieuses effectivement de prédication de, 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 d'effervescence religieuse du fait de certains prêcheurs mendiants des frères mendiants eh bien le prince décide de revenir sur cette cette bienveillance et c'est très facile pour lui de le faire c'est pour ça que l'incertitude est vraiment le maître mot parce qu'il n'y a rien de très solide enfin le cadre de la présence peut être renégocié à chaque instant et le pouvoir peut unilatéralement décider de mettre un terme à une présence qui peut monter à, à une centaine d'années en Lombardie, ils, arrivent. Enfin, ils se réinstallent comme prêteurs fin XIVe siècle. Il y en avait avant, mais très mal documenté. Et fin XVe siècle, 100 ans plus tard, on peut décider qu'ils vont s'en aller. Alors, ils ne s'en vont pas, mais c'est des négociations, des amendes, des menaces, Enfin, tout un processus de, de remise en cause. Oui, on, on, voit,
0: on voit dans votre livre, Pierre Savi des princes italiens euh, finalement, très opportuniste. Oui. Très opportuniste. Euh, finalement, Machiavel n'a rien inventé. Non, non, Ma- euh, Machiavel euh, c'est-à-dire a C'est-à-dire que c'est des princes qui, qui vont au gré des, des vents. C'est-à-dire que quand la situation est calme, que les, les, les religieux sont à peu près tranquilles, etc., on utilise les juifs, même on leur rend la justice. Mmh. Ah que, oui, oui, oui. Parce qu'il y a des cas euh, où, où il, la justice est rendue non pas... C'est pas forcément en défaveur des des Juifs. Et puis des moments où il y a une espèce de contraction, de de, de crispation, je dirais, de, de, de la population et des religieux. Et là, le prince, il lâche les Juifs.
1: Oui, oui ça général. peut tout à fait arriver. Alors effectivement, la justice, c'est important de le rappeler parce que c'est un des principes, et là encore, on peut, on peut ne pas l'interpréter comme un signe d'amour pour les juifs, mais plutôt comme un des principes fondamentaux de, la, de l'autorité princière. On fait régner l'ordre. On n'aime pas quand un groupe de gens énervés va saccager le banco du juif. On fait régner l'ordre et la justice. Et à longueur de temps, les sources du XVe siècle nous disent en italien ou en latin euh, le, le droit doit être attribué à quiconque. Euh, tous mes sujets ont le droit à la justice. Je ne veux pas donner à mes sujets juifs une occasion de se... De, de, d'être victime d'injustice. Enfin, donc c'est très très fort. Toutefois, euh, les princes peuvent assez rapidement revenir sur ce qu'ils euh, ont concédé, comme vous venez de le de dire. Je crois que le meilleur exemple euh, dont, pour illustrer cette idée, c'est l'histoire de Et ça, si Ah les... oui, racontez-nous ça. C'est une ouais, histoire ouais. extraordinaire. D'ailleurs, si les gens veulent aller au, au Louvre ou à Mantoue euh, faire du tourisme, en tout cas au Louvre, voir le tableau qui résulte de cette, de cette histoire, c'est, c'est, c'est un tableau magnifique, hein, mais c'est une triste histoire. Euh, un banquier juif bien en cours, bien installé, euh, Daniel et Danorcha avaient acquis une belle maison en ville, il avait obtenu l'autorisation de faire supprimer sur la façade de cette maison une représentation de la Madone euh, il s'était précautionnellement euh, assuré qu'il avait le droit de le faire, et puis quelques temps plus tard pas tout de suite, euh, deux ans plus tard je crois, euh, une procession passant devant la maison du juif euh, s'est mise à euh, invectiver le juif, à jeter des cailloux sur la façade, enfin à trouver inadmissible euh, la suppression de l'image sainte euh, bon, il aurait peut-être mieux fait de la cacher que de la supprimer, mais ça, c'est notre histoire. Après tout, il avait le droit de faire ce qu'il a fait. Euh, et le prince est revenu sur l'autorisation. Le prince a, a senti le vent tourner, et de façon parfaitement cynique, a décidé que le juif devait raser sa maison, faire construire une église, qu'on peut visiter à Mantoue, une toute petite église. Une œuvre peinte assez, assez moche a été faite, mais qui est une œuvre très célèbre, parce qu'elle représente les quatre banquiers, enfin, le père, le fils et leurs femmes respectives. Euh, donc, c'est une œuvre anonyme du autour de 1500 euh, qui nous montre donc la famille Danorcha et, et au-dessus il y a une scène sainte hein, c'est une œuvre chrétienne oui, mais c'est une
0: représentation négative c'est-à-dire que c'est pas des gens qui sont en prière ah, non, non, parce juste... que non, ils non, ont non, donné non. de l'argent comme dans les représentations chrétiennes non. là c'est on les a Alors, ce sont les mauvais voilà, héros de c'est ça, on c'est les c'est a ça.
1: vraiment on a réussi à les oui. à les contenir si voilà, je on a du... un homme une femme un homme une femme les hommes portent la rouelle, le signe distinctif le père est sans doute Caricaturé un peu avec des traits qui sont les traits caricaturaux des juifs depuis le XIIIe siècle. Hein. Euh, les, le fils et les femmes, non. Mais en tout cas, effectivement, c'est une œuvre où ce sont les héros négatifs de l'histoire. D'ailleurs, dans le cartouche situé en haut de l'image, il y a marqué que la, la témérité des, des juifs a été euh, expurgée. Donc, c'est voilà, une, c'est une ça. Ouais. Et mmh. le deuxième tableau dont je parle, alors lui, lui, c'est un chef-d'œuvre il est d'ailleurs antérieur à celui dont je viens de vous parler, c'est un tableau de Mantegna, qui est quand même un des plus grands peintres du temps, et qui fait réaliser une Madone de la Victoire sur les deniers de la famille d'Anantcha, euh, qui célèbre une victoire assez incertaine d'ailleurs, mais ça c'est encore une autre histoire, c'est de l'histoire militaire, euh, remportée en, dans les années 1495. Et donc voilà, c'est un tableau qui est lié, cette Madone de la Victoire, est liée à l'histoire malheureuse de Daniel et d'Anorcha. Et cette histoire malheureuse, oui, elle illustre la. Donc un très beau tableau qu'on peut voir euh, oui, oui, au, oui. Louvre. au Musée du Louvre à Paris, oui, oui. Euh, un tableau qui n'a du... rien d'antisémite hein, le tableau plus problématique mais très intéressant comme document pour nous, il est aujourd'hui conservé dans une basilique à Mantoue et on voit donc le, le portrait des quatre juifs au bas, mais le tableau du Louvre est un très beau tableau.
0: Oui, et d'une certaine façon on peut dire que ces juifs ont été mécènes sans le vouloir, involontaires ils sont des mécènes involontaires Exactement. qui ouais. ont financé un, une, un shadow de la renaissance tout à fait. Et, les... une église,
1: euh, et une église et une église. Donc euh, c'était tout bénef pour le prince mais euh, effectivement au prix d'un, d'un changement de, de direction assez brutal enfin assez cruel parce que bah, le prince
0: on a l'impression d'une existence qu'on doit négocier en permanence. Alors c'est peut-être mieux qu'une existence qui est toujours soumise à, à, à destruction, comme on a pu connaître dans d'autres pays. Mais on a besoin de négocier, c'est-à-dire que quand on est juif, on a besoin en permanence d'acheter le fait d'être, d'être, d'être juif, oui, y compris religieusement, accepté. d'acheter le fait d'avoir été le peuple déicide.
1: Oui, oui, c'est juste. Il y a toujours cette, cette nécessité de, de négocier et d'assurer sa, sa présence ou l'acceptation de la société majoritaire. Euh, ça conduit quand même à des situations relativement tranquilles. Hein. C'est difficile de l'évaluer, mais je pense qu'il y a eu quelques décennies où les gens ne se demandaient pas euh où il vivrait dans six mois, enfin euh, s'il ne devait pas euh, se promener avec une valise. enfin je, je, je m'exprime de façon anachronique, mais ce sentiment d'extraordinaire précarité-là, je pense qu'il a été suspendu dans quelques espaces pendant quelques temps. Mais en effet, à partir de la, du début du XVIe siècle, de nouveau, il y a des, des migrations internes et puis des mouvements de, de constitution de ghetto et donc de, 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 de raréfaction ou de concentration de la présence du vivant en Italie. Mais au 15e siècle, il y a eu un relatif mieux, euh, mais ça, oui en effet, il fallait toujours justifier un peu de sa présence et surtout veiller au grain, c'est pour ça que les juifs passent leur temps à bah, essayer de se faire apprécier du prince, à témoigner de leur fidélité, à lui adresser des suppliques en vulgaire, donc en italien et parfois même en latin, euh, très respectueuses. Enfin, joue vraiment à plein cette alliance euh, verticale. Euh, pour, euh, pour maintenir leur, leur tranquillité. Mais est-ce, est-ce
0: qu'ils ne le faisaient pas euh, justement parce qu'ils pouvaient pas aller ailleurs hein, parce que euh, ailleurs c'était quand même beaucoup plus compliqué pour les Juifs. Ils, ils étaient plus. C'était une époque où ils étaient plus admis euh, dans le royaume de France où ils je sais plus dans, dans, dans les empires germaniques, enfin dans
1: des États germaniques. C'est, c'est en tâche de léopard. Il y a des endroits oui, des endroits non, mais ouais. c'est quand même de plus en plus souvent enfin, non. quand même
0: la vie était dure. Ouais. Et en Espagne. Et au Portugal. Et au Portugal, à partir de
1: 1492, expulsion. Euh... Oui, 92 et 17 pour le Portugal, c'est ça. Et oui, 17 oui. pour le Portugal oui, oui. et l'Angleterre depuis 1290. Toute l'Europe de l'Ouest leur est fermée. Le monde germanique est euh, très inégalement hospitalier, mais plutôt pas très hospitalier. Et donc, effectivement, l'Italie, ben c'est Italia, c'est l'île de la rosée divine, toute relative, comme on l'a dit. Et sinon, il y a des espaces plus éloignés pour nous qui parlons en France, c'est-à-dire ben le, l'Europe orientale. Hein. Enfin, c'est vrai que jusqu'au 14e, 15e siècle, ben ce n'est pas pour rien que la Pologne avait une communauté juive si immense. Euh, et à partir du 16e siècle, euh, il y a même des historiens qui parlent d'un déclin du judaïsme italien, euh, parce que des espaces nouveaux à l'occasion de la grande migration séfarade, mais qui entraînent avec elle aussi des Italiens, euh, vont s'ouvrir en Afrique du Nord et dans l'Empire ottoman. Euh, Donc là, il y a des espaces où ils peuvent se rendre. Mais c'est vrai que du côté de l'Europe occidentale, euh, les portes sont plutôt fermées.
0: Alors, euh, pour tout le monde, l'Italie, c'est là qu'on a inventé le ghetto aussi. Et Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin du 15e siècle Euh, Là, on a l'impression qu'il y a un un raidissement euh, et la création des des premiers ghettos. C'est quand C'est à partir du moment où les Juifs d'Espagne sont sont arrivés, se sont réfugiés d'une certaine façon dans la la péninsule italienne
1: Oui, oui, c'est à peu près ça. Alors en même temps... Euh, il se passe un petit peu de temps quand même. L'expulsion d'Espagne, c'est 1492. Il faut quelques semaines en bateau pour quitter Barcelone et arriver à Gênes où on se fait chasser comme des malpropres, essayer de trouver un refuge à Ferrar, à Naples, etc. Euh, donc euh, c'est, voilà, c'est quelques semaines, mais ce n'est pas des années et des années. Le premier ghetto, c'est même un mot vénitien, donc c'est le, le, le premier ghetto et le, le premier usage du mot ghetto en ce sens, c'est 1516. Euh, et c'est, c'est donc Venise. Le deuxième, c'est 1555. Ghetto, c'est
0: donc c'est, c'est un quartier de Venise qui veut dire la fonderie. Euh, euh, ouais, j'ai déjà pris c'est ça. C'est là
1: où on jette. Guettaare, peut-être mal prononcé avec l'accent ashkenaz. Le G, il le prononce guettaare. accent allemand, si vous voulez. Euh, c'est là où on jette les débris de cuivre. Et donc, c'est une fonderie de cuivre. Et donc, c'est un quartier où il y avait jadis une fonderie et où, en plus, la configuration urbaine est assez favorable, parce que ça se voit encore, si vous y allez, hein, observez aussi l'extérieur du ghetto et pas seulement le campo central, la place centrale. Euh, on, c'est une sorte de, de comme dit Donatella Calabi, de, de, de château. Enfin, de, la petite île, hein, Venise est constituée de dizaines d'îles, la petite île entourée du canal est assez facilement fermable, si je puis dire, isolée. Enfin, voilà. Donc, cette île-là est assignée aux Juifs en 1516. Et attention, ce n'est pas un quartier juif. Donc c'est quand même une innovation, hein. c'est, tous les juifs vivent là, et rien que des juifs y vivent, il ne peut plus y avoir de chrétiens. Donc les chrétiens qui possédaient les immeubles sont euh, obligés de les mettre en location, il y a quelques familles riches d'ailleurs, qui, qui mettent en location, en euh, location amphithéotique hein, pendant des dizaines d'années, euh, les, les immeubles qu'ils C'est-à-dire qu'on oblige les, les, les juifs à vivre à cet endroit-là Tous les, tous et... les juifs, quand il y a un ghetto euh, c'est que tous les, ce n'est pas une juiverie, un shtetel, ou une huderia, c'est pas ça. C'est vraiment tous les juifs de la ville vivent là. Ils peuvent éventuellement sortir le jour pour commercer, pour. Mais alors il y a des, 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 des Il y a des exceptions. Si c'est le médecin qui est au chevet du prince, bon mais il a le droit de dormir euh, au chevet du prince. Mais euh, voilà, c'est l'idée qu'ils y demeurent tous et que dans ce même quartier ne demeure plus aucun chrétien. Donc il y a une sorte de, alors on appelle alors, ça parfois cette l'exclusion intérieure
0: des, des vies, c'est-à-dire que avant il y a les, les, les existences sont, sont relativement mélangées, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des juiveries, il y a des, des endroits, c'est des, des, des quartiers juifs, etc. Mais enfin, c'est, c'est quand même assez poreux. C'est quand même assez... Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on crée ces ghettos C'est-à-dire qu'on met une, une, une barrière, un mur entre les existences juives et les existences non-juives
1: C'est une grande question. Euh, on peut dire que le ghetto, c'est une expulsion intérieure et donc c'est, c'est encore une réponse un peu moins violente, un peu moins brutale à la question de la présence juive que celle qu'apportent les monarchies nationales, qui, pour le coup, expulsent. Plutôt que d'expulser, on a recours à cette solution...  – Que c'est une sorte d'expulsion interne. Exactement, expulsion ah. interne. Oui, oui, tout à fait. Euh, donc je pense que la question pourrait être aussi, plutôt que pourquoi d'un seul coup séparer, ça ferait pourquoi ne pas expulser, mais se contenter de cette espèce de demi-mesure de, 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 d'expulsion interne. Il euh, y a une crainte religieuse qui se diffuse dans l'Europe euh, du temps, euh, dans l'Espagne, où le phénomène de la conversion et du maranisme est très fort, mais pas seulement en Espagne, euh, qui est celle donc, de, 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 de la mé- du mélange. On, on veut désormais une séparation plus forte que dans le passé. Euh, on veut euh, aussi répondre à l'augmentation de la population juive du fait de l'expulsion d'Espagne. Et donc, pour répondre à ces questions et à ces angoisses, on trouve que effectivement la promiscuité n'est plus acceptable. Ça remonte au XIIIe siècle. Hein, les premières manifestations d'une législation visant à séparer, mais euh, ça se traduit concrètement dans les, le tissu urbain vénitien seulement en 1516 pour répondre à, à cette difficulté-là.
0: Et après, après cette, 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 cette création du ghetto de de Venise. Alors on sort un petit peu de votre livre qui qui n'en parle pas, mais c'est intéressant de voir la continuité qu'il y a eu, et notamment la différence entre ce 15e siècle relativement euh, où où, où les juifs vivent relativement avec les chrétiens jusqu'à ce moment où on invente la barrière, ce qui pourrait se rapprocher d'autres époques aussi, hein, où où la, la... L'air ambiant, l'air du temps, je dirais, fait qu'on veut séparer, enfin, les chrétiens veulent séparer leur, leur vie de celle, de celle des juifs, ce qui est une préfiguration de, après, d'une, d'une, ça peut être une, d'une extermination biologique, etc., comme ça a été le cas des, des, des ghettos en Allemagne, en Pologne au XXe siècle. Mais pour revenir à ça, on a, on a l'impression qu'il y a une espèce de, de montée, voilà, qu'une certaine façon, on se. On se barricade, et ça commence à Venise alors Et oui. ça se répand dans toute l'Italie et, et ailleurs en Europe
1: oui oui, alors encore une fois, c'est vrai que c'est, c'est des ghettos, euh, mais le ghetto de Varsovie et le ghetto de Venise, à part le même mot, c'est, c'est quand même des réalités fondamentalement différentes. Le ghetto des nazis, c'est le prélude à l'extermination. Le ghetto, Encore une fois, ce ghetto italien, qui nous semble odieux, parce que nous, on vit dans un pays a une, d'égalité, d'émancipation, etc., mais c'est, c'est encore une fois une façon de ne pas expulser d'une certaine façon. Donc on peut le, le verre à moitié vide ou à moitié plein. Certains juifs, quand on le crée, comme ils avaient glosé Italia en disant que c'était trois mots hébreux, ils disent que le mot ghetto vient non pas de ghetto, mais de guette, le divorce. Et donc, c'est une bonne opportunité donnée de, de, de divorcer, de se séparer d'avec les chrétiens. Donc, c'est, c'est une institution ambiguë. Il ne s'agit pas de le réhabiliter, mais de, dire, de, de bien le séparer du ghetto de, de, de 1943, si vous voulez. Euh, et euh, en effet, ce, cette réalité institutionnelle se répand. Bon, pas si vite que ça. 1516. Le deuxième, c'est à Rome en 1555. Ensuite en Toscane en 1571, et alors après au 16e, 17e et encore 18e siècle, il va s'en ouvrir dans énormément de villes d'Italie. Et on sait encore aujourd'hui, quand on visite telle ou telle ville, où était le ghetto. Ils sont assez différents. Le ghetto romain, il est très convertisseur. Donc la porosité, vous avez très bien décrit la façon dont cette porosité ancienne euh, n'était plus acceptée, mais pour le coup, on veut instaurer une porosité nouvelle. Euh, c'est celle dont parle le film qui vient de sortir de Marco Bellocchio consacré à l'affaire Mortara. On veut désormais que les juifs se convertissent, alors que de ce point de vue-là, on leur fichait à peu près la paix. Et donc, le ghetto romain, il inflige aux, à ses habitants des prédications forcées. Donc c'est un ghetto qui veut vraiment mettre en, en, en difficulté la présence juive et la faire reculer au bénéfice d'une conversion au christianisme. Mais voilà, donc il y a des différences importantes entre le ghetto italien, mais ces ghettos se font très nombreux. Et donc à l'arrivée des armées napoléoniennes fin 18e siècle, le ghetto est une réalité présente dans, dans beaucoup de villes dont Bologne, où se passe l'affaire Mortara, euh, dont Venise, euh, dont Rome, où d'ailleurs il sera ré... enfin, le, le ghetto euh, tombe définitivement en 1800 enfin, avec l'émancipation italienne. Quoi. Est-ce que, quelque part, j'ai,
0: j'avais cette impression en lisant votre livre, est-ce que le ghetto n'a pas remplacé le compte d'hôte C'est-à-dire, est-ce que le ghetto n'a pas remplacé le contrat Est-ce que, d'une certaine façon, les autorités ne pouvaient plus maintenir, pour des tas de raisons, euh, la présence juive sous forme contractuelle et elle l'a établi disons, euh, sous forme euh, physique. C'est une façon de garder les juifs quand même, mmh. mais euh, de les séparer de la population parce que ce n'était plus possible qu'il y ait un contrat de vie entre, entre la population juive et la population non juive.
1: Oui, on peut, dire ça. Ça. oui, oui ouais. on peut dire ça. Ça reste euh, enfin, le, le préalable, le, le, le prélude à la création d'un ghetto, notamment celui de Venise, qui a été très bien étudié. Euh, c'est quand même des discussions entre les puissants et ça s'apparente quand même à une forme de, de contractualisation. En tout cas, il y a une prise de décision. Mais effectivement, une fois institué, le ghetto euh, euh, n'est plus vraiment remis en cause et, et ça donne paradoxalement une forme de continuité. Vous avez ça raison. forme d'une
0: continuité oui. et, et... Peut-être que, quelque part,
1: les Juifs y trouvaient aussi leur compte En tout cas, oui, il y a des cas... De... C'est, c'est même factuel, hein, ça peut étonner, nous étonner, mais si l'histoire nous étonne, tant mieux. Sinon, c'est ennuyeux. Il euh, y a des cas où ils célèbrent la création du ghetto. Je parlais du mot « ghetto tout à l'heure. Pour eux, c'était une bonne chose. Enfin, on peut divorcer, et donc on va être tranquille. Il y a un cas ouais, qui est entre nous. nous. Il voilà. euh, y a un cas euh, connu qui est celui du ghetto de Vérone sur la terre-ferme vénitienne, où pareil, là, là, l'institution du ghetto a été perçue comme un événement favorable. Alors, après avec le passage des années et des dizaines d'années, sans doute que cette réalité a plutôt été perçue comme euh, quelque chose de douloureux, puisque quand les Français euh, mettent à bas les structures politiques italiennes fin 18e siècle, euh, les Juifs sont très contents. Quand l'Italie s'unifie comme pays, comme nation, c'est ce qu'on appelle le Risorgimento, donc au 19e siècle, les Juifs sont surreprésentés dans les troupes patriotiques euh, favorables à l'unification italienne. Donc, ils avaient sans doute pris euh, pas mal de recul, mais enfin, en effet, le, le ghetto a été aussi un moyen d'être entre soi, à tel enseigne qu'il y a des penseurs du XXe siècle euh, ou d'aujourd'hui qui ont pu avoir une espèce de, de mythification du ghetto parce que le ghetto, ça, est, ça évite l'assimilation, ça assure le maintien d'une culture juive, Sensément, Après, euh, ce n'est pas forcément vrai, mais il y a cette idée comme ça que c'est par rapport au péril d'une émancipation assimilatrice, bah, le ghetto, c'est l'entre-soi. Quoi. Donc après, euh, à vous de choisir. Hein, enfin.
0: <rire> Et puis, Arsène, une, une dernière question euh, euh, qui, un peu plus personnelle. Qu'est-ce, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette, euh, dans cette période, pourquoi est-ce que vous avez choisi finalement d'étudier ce moment particulier des, 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 rela- enfin, des relations entre juifs et chrétiens, l'Italie de la Renaissance Ça peut paraître euh, quand même très pointu. Vous oui. êtes historiens. Les historiens ont l'habitude de travailler parfois oui. sur des têtes d'épingle.
1: Mais bon, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous, euh, vous avez trouvé Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette période Pour vous répondre honnêtement et donc pour vous faire une réponse un peu décevante, je pense, euh, je, je suis d'abord un médiéviste qui s'est formé à l'université avec des professeurs d'histoire de la France ou de l'Italie qui travaillent sur le Moyen-Âge. Et donc, c'est d'abord là-dessus que mon doctorat ne concernait pas l'histoire des Juifs. Donc, ayant ce champ Documentaire, chronologique, comme compétence, enfin dans mes compétences, j'y suis resté et j'ai trouvé cet objet particulièrement important parce qu'il annonce de la modernité tout en précédant un moment de, de, de recul. Donc, il y a une espèce de, de fenêtre hein, dont on a parlé ensemble aujourd'hui et qui, qui est une fenêtre assez heureuse, enfin, qui m'a semblé très éclairante. On n'a pas eu le temps de parler de tout, mais la citoyenneté concédée aux Juifs, euh, une forme de protection dans le système de la justice, ça, on en a parlé. Et d'autres phénomènes qui m'ont un peu stupéfait qui m'ont paru intéressants dans l'histoire de l'avènement d'une modernité. Disons, c'est un livre de médiévisme mais qui s'inscrit dans ce qui, à la fin du XVIIIe siècle, se l'âge des émancipations. Mais moi, ce qui m'y a amené, c'est parce que je travaille sur le 14e, 15e siècle et que je suis resté sur mon champ de, de, de compétences relative, qui est la, la fin du Moyen Âge italien.
0: Euh, très bien. Merci, Pierre Savi Comme vous le dites, on n'a fait que, qu'effleurer ce sujet. Je renvoie à votre livre très, très documenté, évidemment, bien évidemment, puisque c'est un livre d'universitaire, mais qui se lit très, très bien, et, euh, et très fouillé. Donc, Les princes et les juifs dans euh, l'Italie de la Renaissance et c'est paru au PUF. Merci Pierre Savy. Merci beaucoup à vous. C'était Pile Poule, une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes ainsi que sur Youtube. A dimanche prochain, 13h. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47